0: Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Alors oui, je poste des TikTok, mais ils sont nuls mes TikTok. Tu vois, j'ai genre 1600 abonnés, c'est nul. Tu vois, donc je me dis, bon, bah bon, ma force, c'est Instagram. Ouais, voilà, c'est rigolo. J'adore consulter TikTok, mais c'est pas mon truc. Je me faisais des tutos pour apprendre à coder, etc. Et j'avais créé mon blog un peu comme ça, mais tu vois, qui tenait la route. Et puis très vite, en fait, je suis passée sur WordPress parce que j'avais beaucoup de visites, entre 40 000 et 70 000 visites par jour. Mais c'est une autre époque, hein. il n'y avait pas Instagram, tu vois, il n'y avait que le blog. Alors les gens se concentraient sur le blog. Il y avait le blog et il y avait Twitter. C'était les seuls réseaux sur lesquels j'étais. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, juste, on crée sur les réseaux sociaux, non pas pour gagner uniquement de l'argent. Ça, ça vient après, vraiment. Et ça, c'est une phrase qui est un peu bateau, qu'on qu a peut-être entendue cent fois. Mais vraiment, la communauté qui va nous suivre n'est pas dupe. Il y a tellement de profils aujourd'hui qu'il faut savoir se démarquer. Et se démarquer, c'est être sincère. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens sincères. Il y en a beaucoup qui sont là et qui, qui pour moi, à mon sens, créent du contenu, mais... Parfois, je vois des trucs, je te jure, j'ai envie de pleurer. Il y a des trucs qui sont fabuleux, mais des choses qui sont tellement nulles et tout est autour, tu sais, du buzz, du voilà, comment je vais me faire remarquer -re -re comment je vais être euh, régrammé le plus possible, etc.
0: Ce podcast vous est présenté par des médias sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Kenza Sadoun Aglaoui, arrière petite fille du Pacha de Marrakech, Tamia Aglaoui, parfois surnommée la Panthère Noire. Franco-marocaine, Kenza a grandi dans un milieu artistique, sa maman talentueuse productrice et agente photographe, son père, producteur de clips. Kenza est une des premières stars de la blogosphère mode en France, elle anime son blog, la revue de Kenza, depuis une dizaine d'années, et consacre aujourd'hui beaucoup plus de temps sur Instagram. Kenza est une de ces personnalités que je côtoie depuis près de 10 ans, et avec qui j'ai toujours autant de plaisir d'échanger et de discuter. Sans oublier Mathieu, son compagnon et papa d'Azel, qui me fait toujours aussi rire sur son compte Instagram. Kenza est une des belles personnes qui, selon moi, évolue dans le monde de l'influence, au gré de sa vie et avec beaucoup de talent. Salut Kenza, comment vas-tu Ça va et toi bah Bien. Alors Pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ton parcours et, 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 et ce, que tu, ce que tu as fait, ce que tu fais
1: avec plaisir, écoute, euh, je m'appelle Kenza déjà, Kenza Sedoun, euh, j'ai 35 ans, j'ai créé mon premier blog, enfin mon seul et unique blog d'ailleurs en 2008, donc il y a maintenant 13 ans. Donc j'ai démarré avec un blog euh, qui, qui m'a fait connaître assez rapidement parce qu'à l'époque on était très peu à faire ça, donc c'était un blog qui parlait de mode, de beauté, de lifestyle. Voilà, initialement, je l'ai vraiment par passion. Hein. Je ne gagnais pas du tout d'argent avec euh, ce système-là. Et puis, euh, très rapidement, euh, bah, au bout de deux ans, j'en ai fait mon, mon job à plein temps. Donc, j'ai démarré en 2008. Et en 2010, c'est devenu mon activité à plein temps.
0: 2008, donc, tu étais quand même une des premières euh, sur la, sur la blogosphère, on va dire. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Hein. <rire> euh, avoir un, un blog. Et, et pourquoi T avais pensé à faire un blog, c'était pour avoir un journal à toi Ou, ou t'aimais partager tes, tes looks ou tes, tes inspirations
1: Ouais, en fait, moi ce qui se passait, c'est que je sortais d'école de journalisme, je ne suis pas allée au bout de cette école, je suis reparti sans diplôme parce que je voulais vraiment me lancer dans la vie active, je m'ennuyais. Mmh. Et euh, j'ai commencé du coup à bosser euh, aux côtés de ma mère, donc dans la production de photos de mode dans la publicité, donc chose qui n'avait rien à voir, mais qui avait un lien quand même parce que c'était lié à l'image, à l'esthétisme, etc. Mmh. Et euh, pendant mes, mes moments un peu off, du coup, je consultais beaucoup de blogs. Beaucoup d'Australiennes tenaient des blogs, beaucoup de Suédoises, beaucoup d'Américaines. C'était beaucoup de blogs street style euh, donc où on se mettait en scène effectivement avec nos looks. Et je me suis dit bah pourquoi ne pas créer le mien non pas pour me faire connaître parce que c'était enfin tu vois j'avais pas du tout cette ambition là ouais. mais tout simplement pour euh, partager effectivement à euh, qui voulait bien lire mais surtout pour euh, perpétuer cet exercice d'écriture que j'avais en école de journalisme parce que j'adorais écrire j'adorais me renseigner j'étais curieuse etc j'adorais euh, vagabonder dans Paris à la recherche de choses à mettre en avant sur mon blog et et voilà et par la force des choses bah c'est devenu c'est devenu un travail quoi
0: ben bah oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que le blog était quand même un, un nouveau média, une nouvelle forme, c'était quand même assez accessible pour faire un blog, enfin il fallait le faire, mais après il fallait l'alimenter, hein. donc je pense que c'est vrai que ce parcours de journalisme, enfin l'école de journalisme t'a vachement aidé aussi à pouvoir euh, professionnaliser, ce qui était aussi euh, un des premiers blogs, je trouve, hein, à l'époque mmh. euh, assez pro, c'est-à-dire assez cadré, avec des, des récurrences d'articles, hein. donc ça c'est pour ça aussi je pense que t'as un petit peu explosé à ce moment-là, c'est que c'était professionnel déjà, à l'époque. Hein. c'était pas un truc amateur, hein, ouais, si je peux me permettre. Ouais, c'était vachement euh, vachement pro. Euh, génial. et Mais en même temps, tu as quand même vécu aussi dans un milieu très artistique, non De par ta mère, de par ton père aussi, ouais, qui était ouais, producteur de, de musique. Donc ça, ça, ça a dû jouer, j'imagine, sur ton parcours
1: Ouais, je pense, je pense en fait avec le recoup, je m'en suis rendu compte parce que parce que tu sais, tu te dis toujours mais ben, comment, comment je finis là-dedans Qu'est-ce qui s'est passé <rire> euh, là, Je suis journaliste, je finis blogueuse et blogueuse, <rire> ça n'avait pas la même connotation à l'époque euh, que, que maintenant. À l'époque, il euh, y avait vrai. beaucoup de préjugés autour des blogueurs quand on a démarré, quand on, on s'est mis à gagner de l'argent. Mais euh, ouais. c'est vrai qu'en fait non, j'ai pu bénir dans un univers artistique et créatif bah, depuis mon plus jeune âge. Donc mon père est producteur de clips, ma mère dans la photo. Euh, et agent de photographe aussi. Donc, si tu veux, il y avait, euh, je te dis, il y avait cette espèce de euh, d'attraction autour de l'esthétisme, de l'image, etc. Donc, mon blog, initialement, je créé sur Blogspot. Donc, je sais même pas si ça va parler aux gens qui nous écoutent parce que c'est...
0: Non, je... peut-être pas. Hein. <rire> ouais, c'est
1: hyper <rire> vieux tu vois, Blogspot. Et c'était une plateforme qui était gratuite et hyper facile. Ouais. Et, euh, et je me souviens, je me faisais des, des tutos comme ça sur... Euh, sur, sur Google, même pas sur YouTube, parce que je sais même pas si... Non, en 2008, YouTube n'existait pas, il me semble.
0: Hein. Ah, on venait d'arriver, je crois.
1: Tout ouais, je ouais, tu vois, je crois que c'était en C'était pas le
0: YouTube qu'on connaissait. Ouais,
1: ouais c'est ça, mais tu vois, je me faisais des tutos pour apprendre à coder, etc., et j'avais créé mon blog un peu comme ça, mais... Tu vois, qui, qui tenait la route. Et puis très vite, en fait, je suis passée sur WordPress mm. parce que j'avais euh, beaucoup de visites, entre 40 000 et 70 000 visites par jour. Tu vois, c'est quest ouais. Ce
0: qui est incroyable.
1: Mais c'est une autre oh. époque. Hein. Il n'y avait pas Instagram. Oh. Tu vois, il n'y avait ouais. que le blog. Alors les gens mm. se concentraient sur le blog. Il y avait le blog et il y avait Twitter. C'était les seuls réseaux sur lesquels j'étais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, donc, donc voilà. Et très vite, ouais, ça, euh, ça a pris une autre forme sur WordPress. Euh, voilà, très pro, très carré. Euh, les photos en grand format. Euh, euh, voilà.
0: <rire> un magazine le magazine non, la revue la revue de Kenza
1: la revue de Kenza bah, c'était quelque chose la revue de Kenza il fut un Bah
0: ouais <rire> bien dur, sûr ouais. c'était vachement connu hein. ouais
1: ouais enfin, c'est ouais. toujours
0: mais après c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont pris un peu le pas sur les, sur les plateformes ouais. d'écriture, quoi. Ouais, mais, mais ça reste toujours euh, visible aussi quoi. ouais ouais c'est ça bon génial bah, depuis alors on va parler rapidement enfin rapidement euh, on, va, on va parler de David aujourd'hui qui a changé alors dramatiquement peut-être depuis un an, ouais. euh, mais pour le, dans le bon sens, c'est-à-dire que effectivement tu es une jeune maman, Ouais, oui. euh, tu, as, tu, as, tu as accueilli Azel il y a à peu près un an et demi mm -hmm. euh, donc euh, co comment ça t'a ça, ça fait évoluer est-ce que ça t'a changé est-ce que tu as, euh, tu, tu, tu as changé j'imagine peut-être de priorité, de façon de vivre Com quel impact ça a eu sur, sur ouais. ta vie professionnelle et slash perso mais ça c'est plus intime on va dire.
1: Oui bien sûr mais c'est une, une question qui est pertinente parce qu'en fait Azel est arrivée en, 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 en pleine période de coronavirus donc si tu veux ah, ouais. euh, bon là Merci. elle va avoir un an et demi donc tu sais quand tu viens de donner la vie, tu es en plein dedans, tu ne te poses pas de questions, mmh. tu fonctionnes un peu de façon automatique comme un robot parce que tu as ton bébé, il bah, faut le nourrir, il faut le coucher. enfin Tu vois, tu voilà, je suis une maman. Tu bah, adaptes, donc, ouais. euh, es, donc voilà, es, bah, ta priorité pour le coup pendant un certain temps, c'est ton bébé. Et je pense que moi, fin, mon bébé va rester toute ma vie ma priorité euh, ouais. bien que j'adore travailler, j'adore ce que je fais. Mais c'est vrai que du coup, elle est arrivée, je sais pas si elle arrivait à une bonne ou une mauvaise période. Il y en a beaucoup qui me disent mais tu as de la chance parce que du coup, ton activité euh, elle est un peu moins dense qu'avant dans le sens où tu n'as pas à sortir autant, T'as pas, euh, tu vois, à démarcher, t'as pas, parce que tout se fait en ligne. Et en fait, moi, je ne suis pas si d'accord que ça, parce que moi, justement, le fait d'avoir donné la vie m'a fait rappeler aussi à quel point j'aimais mon travail. Tu vois, j'ai pas, si tu veux, j'ai pas eu cette, cette, euh, ce déclic de me dire. C'est génial en fait, mon bébé arrive au bon moment, donc je vais pouvoir ralentir la cadence. Moi j'ai eu ce truc, et en fait, au bout de deux semaines, très vite, moi j'ai repris le boulot, j'ai accouché et j'allais et j'ai repris le boulot parce que j'étais tellement en manque de, de, de mon travail. Parce que pour moi, initialement, ce n'est pas un travail, hein. c'est une passion qui est devenue un métier.
0: Ouais, c'est une passion, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Hein. Ouais, il
1: faut vraiment distinguer ça, mais je gagne ma vie grâce à ça, je paye mon loyer oui. et mes charges et tout ce qui va avec grâce à ça, tu vois. Mais initialement, c'est une source de plaisir. Donc, si tu veux, euh, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai très hâte sorte de, de cette période de coronavirus parce que moi, les... tu vois, alors on est sur le digital, mais les relations humaines me manquent énormément, tu vois, parce qu'il y a quand même beaucoup de rencontres en physique, il y a quand même des voyages de presse, il y a quand même euh, des, enfin tu vois, moi en tout cas, pour mon créneau un peu mode, etc., beaucoup de rencontres en showroom bah oui. avec les créateurs, etc., ça, on l'a plu pendant un certain temps, et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup frustrée, je me suis retrouvée subitement à la maison, quasiment non-stop avec ma fille, donc même si j'aime plus que tout ma fille, je, je suis oui, ça
0: change t'as changé de vie complètement enfin voilà et je, en demain, moi, je, me,
1: je me enfin je suis pas complète en étant uniquement maman à la maison tu vois j'ai ouais. besoin de de me stimuler à travers des rencontres à travers des projets etc et j'avais beaucoup de projets du coup bah comme beaucoup mm. je pense qui qui ont pas pu euh, aboutir à cause de cette histoire de covid mais euh, j'ai vraiment hâte que tout ça passe pour pouvoir appréhender ma maternité avec un un boulot comment dire dans dans un environnement où, on va dire habituel, sain, normal. Oui. Tu vois ouais.
0: Ouais. Et en même temps, est-ce que ça t'a aidé à, enfin, Je ne sais pas si ça t'a aidé. Enfin, est-ce que, est que tu t'es vu changer d'état d'esprit en termes de, de priorité, de, de côté un peu soft life ou euh, Attention, là, on va peut-être ralentir, on va prendre du temps. Va... Est-ce que, est que tu crois que Azel ou le Covid, d'ailleurs, peut-être que c'est aussi euh, mm -hmm. la situation d'aujourd'hui, est-ce euh, que ça t'a fait évoluer, en tout cas, sur ce, cet état d'esprit ou ce, ouais. cette vitesse aussi. J'imagine qu'avant, tu dois avoir une vie à 10 000 à l'heure. Ouais. Est-ce que, du coup, ça t'a fait relativiser un petit peu les choses ou est-ce que coup, fait relativiser. de temps ouais. Ouais.
1: Ça m'a fait relativiser parce qu'avant, j'étais vachement dans mmh. la performance, ce qui n'est pas, pas, pas nul en soi. J'étais dans la performance et mon but, c'était vraiment de... Euh, d'être toujours euh, voilà d'être toujours là où il faut être de pouvoir me faire remarquer parce que quand ça fait longtemps que t'es sur euh, la plateforme qui est ton blog et les réseaux sociaux ensuite etc il faut perdurer et c'est pas simple tu vois ouais, dans, dans une ère où t'as beaucoup d'influenceurs bah, qui, qui ont 10 ans de moins que toi qui arrivent et qui explosent et qui tout de suite atteignent des millions d'abonnés etc alors je dis pas qu'ils travaillent pas loin de là mais moi je suis arrivée à une époque où il n'y avait pas Instagram donc si tu veux moi j'ai tout concentré sur mon blog et moi Instagram m'a joué beaucoup de tours tu vois, Instagram mm. moi ça a pas été favorable à mon entreprise donc aujourd'hui mm. euh, Effectivement, bah, je bosse beaucoup avec Instagram parce que les marques me contactent pour faire des mises en avant sur Insta. Mais initialement, je suis blogueuse. Moi, j'écris, je prends des photos, je développe des articles. Et, euh...
0: Ouais, t'as un univers un petit peu plus développé. Ouais,
1: ouais alors ouais. je
0: vais pas dire qu'Instagram, c'est que de la photo ou de la vidéo simple et rapide. Mais, mais c'est vrai que je, Là, je te rejoins, je pense que le blog a, a, cette, euh, a ce, ce reflet quand même un peu plus. Euh, complet ou de l'écriture ah, de, de, de l'état d'humeur euh, t'as le temps d'écrire et de passer des émotions aussi ou de passer des infos ouais. qui des fois sur Insta peut être un peu court il y a la vidéo, hein, on peut faire plein de choses
1: ouais.
0: c'est pas le même exercice je suis sûr hein.
1: non, ouais. non, a moi j'adore Instagram vraiment mais on est dans une culture du base, on est dans une culture du du euh, « tout va vite », tu vois, du « du scroll ouais. », en fait, tu vois, et, et j'ai rien contre ça parce que j'en suis actrice et, et, euh, et, et spectatrice tu vois, donc j'aime beaucoup, mais c'est vrai que du coup, j'étais vraiment dans cette performance de me dire « ok, bon, toi, tu fais partie des anciennes, il faut quand même réussir à maintenir euh, euh, ta crédibilité, etc., auprès mmh. des marques, auprès des gens et auprès de ta communauté », donc j'étais beaucoup dans le « je sors tous les soirs ». Euh, je sortais pas forcément pour le plaisir, mais tu as beaucoup d'événements quand tu vis à Paris, etc. Tu sais comment c'est. Donc, euh, tu, tu vas voir, euh, voilà, c'est des mondanités, mais qui sont utiles, parce que bah, tu, tu vas croiser un annonceur que tu pas vu depuis longtemps, mmh. qui va penser à toi pour une prochaine campagne, etc. Euh, tu, bon, tu connais l'histoire par cœur, c'est comme ça qu'on fait. Et ça, c'est dans tous les milieux, il me semble. Euh, oui. Mais c'est vrai que du coup, Hazel, étant arrivé, coronavirus étant arrivé, euh, le couvre-feu Hazel, <rire> bah, du coup, tous les soirs, je me suis retrouvée à la maison. Et honnêtement, ça n'a pas été simple tout le temps, parce que... Je me disais mais c'est pas ma vie, tu vois, j'aime mon bébé ah et ouais. tout, mais moi être ah bloqué ouais. à la maison au euh, euh, lit à 22h, heures, genre euh, pour ouais. donner mon, mon, mon premier bible le matin. Mais en fin de compte, pourquoi pas, tu vois, c'est juste un temps d'adaptation ouais. et en fait il faut juste trouver un juste milieu, si tu veux. Et, et ça, ça j'aime bien dans le sens où Hazel m'oblige à, à, à comment dire, m'oblige. C'est pas qu'elle m'oblige, c'est que je, je, je suis dans cette dynamique là. Maintenant je fais attention, c'est-à-dire que euh, je vais prioriser. Euh, certaines mmh. choses à faire ou certaines personnes à voir. Avant, j'avais le temps mmh. pour tout le monde et pour tout. Tu vois Oui. Maintenant, c'est plus le cas. Et c'est pas plus mal.
0: C'est pas plus mal, je crois. Après, je pense que le, le Covid aussi a, a un peu formalisé la chose aussi sur pas mal de, de populations et notamment aussi les influenceurs qui ont appris finalement aussi à, à travailler à distance ou à travailler, en, on va dire, sans rencontre ou sans événement parce que beaucoup d'influenceurs aussi euh, euh, maintenant sont, sont va, je ne pas dire en télétravail, mais presque. En tout cas, quand il y a eu la, la, la première année, la première, euh, le premier euh, confinement, c'est vrai que là, on était tous, euh, tous cloîtrés chez nous. Ouais. Maintenant, c'est un petit peu plus libéré, on va dire, mais il y a toujours un peu cette, il euh, moins d'événements, il y a moins de rencontres. Euh, donc, je pense que maintenant, tout le monde s'y est mis. Alors, ce que je trouve intéressant aussi oui. dans ton parcours, c'est que du coup, pour toi, ce qui est intéressant, c'est peut-être que le blog va se redévelopper ou se développe un peu plus, peut-être, parce que tu as peut-être plus de temps. Oui. Euh, et où... Euh, et où, euh, et où ça, ça permet de poser aussi des, 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 des sujets plus, euh, plus facilement, peut-être. Et aujourd'hui, du coup, co comment t'as vécu les, les collabs, par exemple, aujourd'hui Alors, dans ce monde Covid, on va dire, en ce moment, euh, est-ce que t'as vu une baisse des collabs, une augmentation des collabs euh, euh, Alors, différemment, c'est sûr, puisque distance. Ouais. Euh, mais comment t'as as, as vécu la période Covid et les, et les collaborations
1: euh, écoute, les deux premiers mois de ce, de ce confinement, en mars 2000, euh, attends, je dis pas de bêtises,
0: 2020.
1: 20. Euh, ouais. bah, tout, tout s'est arrêté. Concrètement, pour moi, tout s'est ouais. arrêté. Euh, voilà. Heureusement, j'avais un peu de trésor, donc euh, j'étais inquiète en me disant, mais où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va faire Comment je rebondis mmh. Etc. Bon, après, voilà, moi, j'ai toujours été vigilante sur. Tu vois, je me suis toujours dit. Et après, donc j'avais, j'ai toujours back-upé. Mais mmh. euh, pour le coup, pendant deux mois, je n'ai pas bossé. Je crois que j'ai eu genre deux jobs euh, avec des marques pour lesquelles je suis ambassadeur, Ambassadeur, risque mais sinon enfin voilà alors qu'initialement tu, tu bosses euh moi je fais plusieurs campagnes par semaine tu vois donc mmh. j'ai un peu eu peur et en fin de compte à la sortie de ce confinement ça a été l'explosion vraiment là ça a été euh, bah les annonceurs se sont rendus compte qu'en fait le digital avait explosé moi, euh, moi, mmh. mes, moi mes vues et, et mon taux d'engagement à ce moment là et de transformation aussi avait explosé euh, donc, euh, donc non ça a été bénéfique ça a été un, un mal pour un bien de ce côté là j'ai pris pas mal d'abonnés aussi euh, sur plusieurs plateformes mmh. euh, donc non non c'était bien mais et si tu veux, voilà, moi, j'étais enceinte à ce moment-là, j'étais en fin de grossesse, et en fait, je me suis mis un coup de pression monstrueux en me disant, OK, c'est maintenant, là, il y a tout qui reprend. Et voilà, ça, c'est vrai qu'avec le recul, je, j'aurais aimé avoir... Euh, en fait, Bon, après, on peut pas tout savoir, hein, mais si tu veux...
0: pas voulu qu'il y ait le Covid.
1: Oui, en fait, je crois, comme beaucoup de gens, je crois que le,
0: ouais. le Covid,
1: c'était bien sur certains points. Voilà, génial, on a pris le temps, super, les oiseaux sont revenus. Mmh. À Paris, on a, on a entendu les oiseaux. Mais... <rire> mais il y avait plein de trucs qui étaient très lourds, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais enceinte, j'étais en fin de grossesse et, et moi, ouais. je, je, je refusais presque rien parce que je me disais, attends, si le Covid, le truc, le machin. En fait, j'ai tellement flippé pendant ce Covid. Ouais. Euh, de, de ce qui allait se passer. De ce, tu vois, je me dis, mais c'est quand même dingue quoi. On, on nous, on nous loque à la maison, genre. Et hmm. Des mois qu'on nous loque et on nous empêche de bosser.
0: Ah bah C'était unique hein, quand même. Enfin, ouais. entre nous, on n'a jamais vécu ça. Quoi. Donc, non, euh, tout le monde a cool. appris. Euh sur l'OTA. Ouais. Hein. Mais ça, ça a fait peur. Enfin, moi Je pense que j'ai vécu aussi d'une manière un peu différente, évidemment. Mais bon, c'était soudain, c'était ouais. un état de guerre. Enfin, c'était bizarre. Ouais, mais, comme ça, comme, comme le sujet.
1: mais du coup, non, ouais. mais tu vois, finalement, euh, fin, moi, c'est voilà. Après, aujourd'hui, euh, tout a repris normalement. Euh, je bosse bien, je suis contente. Covid, pas Covid. Ouais. Euh, je pense que tout le monde s'est habitué à travailler dans ce contexte-là. Ouais,
0: ouais. Aujourd'hui, tu as repris du coup une activité normale. Alors, ouais. La petite famille était à Dubaï aujourd'hui. Oh ouais. euh, est-ce que, est que le fait d'être loin de Paris, pour le coup, coup est-ce que c'est est -ce est embêtant Est-ce que c'est euh, contraignant Ou pas forcément, puisque tout c'est à peu près digitalisé, je dirais. Est-ce que c'est -ce est est -ce est facile de travailler de Dubaï J'imagine que tu travailles avec des, beaucoup de marques françaises euh, ou internationales. Euh, mais est-ce que c'est compliqué d'être loin de Paris ou pas
1: nous on s'est dit on prend le risque, on verra bien et si ça va mm -hmm. pas on revient. Tu vois, on est très freestyle avec Mathieu, tu nous connais, on est euh, très chill, euh, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit on, on part à Dubaï ou on part n'importe où dans le monde, on s'en moque. Si ça va pas on revient. Euh, de toute façon on est à nos comptes et à un moment tu vois, enfin on a ça se on peut jouir de ce plaisir-là de pouvoir travailler ouais. à distance. Alors, Mathieu est réalisateur, donc c'est un peu plus compliqué pour lui parce que parfois, il a besoin de retourner à Paris. Là, depuis qu'on arrive à Dubaï, il est retourné régulièrement à Paris pour bosser. Euh, mais en fin de compte, non, je bosse toujours aussi bien. Euh, et là où le Covid, pour le coup, a été plutôt cool, euh, pour nous, influenceurs, c'est on nous a confié beaucoup de, de tâches, entre guillemets, à la maison. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de rencontres en physique, beaucoup de, de shootings ouais. en studio, en extérieur, etc. Là, euh, on, nous a, on nous a filé les budgets en mode allez, c'est bon, vous pouvez créer votre contenu à la maison. Chose qu'on a toujours faite. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pour tout. Là, par exemple, tu vois, demain, je prends l'avion, j'entre à Paris, mais c'est pour un shooting parce que j'ai besoin d'être à Paris. On doit shooter dans ouais. la rue de Paris. Donc, euh, donc non, Dubaï, ça n'a pas été euh, si contraignant. C'est de l'organisation. C'est juste une question d'organisation. Ouais, voilà. c'est qui besoin, on revient il, il... à Paris.
0: Et aujourd'hui, tes collabs, c'est quoi 90% françaises. Est-ce que, est que tu développes d'ailleurs les, les, les collaborations sur, sur Dubaï avec des marques, pas locales, mais oui. avec des représentants de marques internationales qui doivent être le sur place, j'imagine euh,
1: Écoute, de euh, développer un petit peu bah, C'est beaucoup la France encore, hein, parce que je suis arrivée il y a quelques mois seulement. Euh, et je ne tiens pas spécialement à perdre euh, le lien avec mes annonceurs mmh. euh, français, parce que honnêtement, Dubaï, je, encore une fois, je te, je te le dis en te disant, oh, je ne sais pas combien de temps je vais rester là, tu vois. Mmh. Moi, j'ai ma société. France qui est encore ouverte, hein, tu vois, j'ai pas voilà, ça on rentre après dans des trucs un peu plus administratifs etc, mais tu vois, je suis pas partie en mode fait, je pars pour toute la vie et je reviens jamais euh, on a eu ce besoin de quitter la France parce que Marre de Paris et marre de cette atmosphère, marre du temps et envie de voir un bébé évoluer dans un contexte un peu plus chill, un peu plus sécure, etc. Mais euh, mais pour l'instant du coup non, il y a beaucoup de France. Après euh, ouais, je bosse avec deux annonceurs. Alors c'est pas énorme, mais avec deux annonceurs euh, locaux et on est en train de faire des prises de contact effectivement avec pas mal d'agences ici. Il y a aussi mmh. euh, bah, des agences en l'occurrence. Euh une agence avec laquelle je travaille beaucoup en France, je ne sais pas si je peux le dire, donc
0: ouais. je, je te le dis pas. On aussi. voit qui c'est. On voit qui c'est.
1: Voilà, qui est en train de se développer <rire> ici aussi. Donc. Oui, voilà. qui se
0: développe pas mal d'ailleurs. Et tu, tu sens aussi que les, les agences se développent là-bas. Enfin, ah c'est un vrai a, marché. A, hein. un Dubaï, c'est un autre monde. Hein. Tu sais ce que ouais. je dis Moi, je
1: dis tout le temps, Dubaï, c'est le nouveau Los Angeles. À un moment, Los Angeles mm. avait la cote. C'est-à-dire que moi, quand j'allais à Los Angeles il y a genre 10-12 ans, c'était encore un peu ringard, tu vois. C'était encore euh, bon, c'était un peu de chipo. Mm. c'était New York, la ville aux US où il fallait aller, c'était New York. Ouais, c'était New York. Los Angeles, il se passait pas grand chose, tu Bon, à mmh. part des mecs qui voulaient devenir acteurs. Et Los Angeles est devenu vraiment un, un espèce d'eldorado eldora, pour les marques, pour les, pour, pour les influenceurs, etc. Mmh. Et Dubaï, il y a vraiment quelque chose autour de Dubaï qui est en train de se faire. Mais au-delà de Dubaï, c'est le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, énormément. Après, c'est mmh. un marché que je ne maîtrise pas, mais il y a tellement d'activations. Tu n'imagines même pas le nombre d'agences qu'il y a ici. Ah, oui. Les activations qui, qui, qui mettent en place et le budget Enfin, je le vois, en fait, parce que je suis vachement d'influenceurs. Oui, tu locaux. peux faire la
0: comparaison, maintenant. Ouais, ah
1: oui, tu, moi, je mm. suis des des, 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 des influenceurs locaux. Je vois où est-ce qu'ils se rendent, ce qu'ils font, etc. Ah, ils... ouais,
0: c'est fou. Ah ouais, non, c'est dingue.
1: Et on parle de très, très belles marques, les mêmes qu'on a en France, c'est les mêmes lancements, mm. etc. Sauf que c'est un autre marché, c'est tout. Mais il euh, y, a, y a vraiment un truc, hein, euh, en ce moment, dans, dans le Moyen-Orient. Vraiment, vraiment, vraiment.
0: Oui, après, c'est des pays qui s'ouvrent, enfin, depuis longtemps, évidemment, oui. mais qui, aujourd'hui, sont aussi avec une, une santé financière intéressante. Les marques veulent faire aussi leur développement sur ces régions. Il y a eu la Chine, il y a eu, maintenant, il y a le Moyen-Orient. Euh, je pense que tout, tout converge. Et, effectivement, Dubaï est devenue une plateforme quand même assez visible, de Paris, en tout cas,
1: ouais. sur ouais. cette partie
0: influence. Alors Après, bon, as, je veux dire que tu as tous les téléréalités qui ont élu domicile, pour d'autres raisons sûrement, mais...
1: Oui, Ce n'est euh, pas, euh, lignelle... bon,
0: pas la, meilleure, euh, la meilleure référence, je te dirais, mais...
1: Ouais. Euh,
0: ça, ça attire quand même les regards, quoi, du coup.
1: Bien sûr, non, mais après, mmh. tu vois, mmh. moi souvent on me dit, mais c'est la réalité, est-ce que tu les fréquentes ou quoi okay. Euh, bah oui
0: j'allais te poser la question des... tu les fréquentes alors
1: alors est-ce que je les fréquente <rire> en fait tu sais moi ce que je dis à chaque fois en France je fréquentais pas ces personnes là je les ai jamais croisées oui. donc on fréquente pas les mêmes lieux tu vois maintenant si oui. je suis amené à croiser une personne de télé-réalité avec qui je m'entends bien j'aurais aucun souci avec ça si tu veux mm -hmm. on est, pour moi on est sur deux créneaux différents euh, mm -hmm. j'ai pas l'impression de faire le même job tu vois moi j'ai démarré avec un blog j'écris etc euh, on n'est pas sur du placement de produit comme ils disent moi pas, je fais pas mm -hmm. du placement de produit j'aime pas ce terme là et, et voilà et moi, moi je je me considère créatrice de contenu pas influenceur alors je sais mm -hmm. qu'on dit influenceur etc parce que c'est rentré dans les, dans, dans, dans les mœurs
0: pour ouais, généraliser du sais.
1: contenu tu vois moi je, quand je, je shoot un projet ou quelque chose j'imagine l'ADA. je vais contacter les prestataires qui, qui vont pouvoir répondre à mes attentes que ce soit des vidéastes des photographes etc et maintenant tu vois à chaque fois même que je suis ambassadrice pour une marque donc j'ai des budgets à l'année parce que les choses évoluent et que euh, bah maintenant je refuse de plus en plus d'opérations sur des one-shot parce que mmh. j'aime bien emmener euh, tu vois, les, ma communauté dans, un, dans, dans mon univers sur du plus long terme euh, je demande systématiquement aux marques qu'elles puissent m'impliquer dans la direction artistique c'est-à-dire je veux pouvoir choisir où est-ce qu'on va shooter je veux pouvoir choisir ce que je vais porter tu vois il y avait une époque où effectivement tu y allais euh, parfois tu pouvais arriver, tu te faisais saper euh, tu faisais ta photo, tu la postais, c'était plié non, mmh. non, tu vois, maintenant, je demande même souvent qu'on ne retouche plus mes photos, que je veux pouvoir les retoucher moi-même, qu'elles rentrent dans mon feed, etc. Et un, mmh. un influenceur de téléréalité, je ne crois pas qu'il soit dans cette démarche-là. Et je dis ça sans aucune, euh, tu vois, je... Non, c'est
0: un autre euh, un autre écosystème. Voilà, je dire,
1: enfin, exactement. Je dire, mais il y a effectivement ouais. beaucoup de gens de télé-réalité ici, hein, mais pas que. Mmh. Alors, tu sais, Dubaï, c'est 90% d'expatriés. On parle de gens de ouais. télé-réalité parce qu'ils se font remarquer... Pas pas pour des bonnes choses, oui. mais euh, il oui. y a aussi euh, des, 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 des gens qui ont des vies de famille très calmes, des gens qui bossent dans la finance, des gens qui bossent dans la mode. Euh, moi, je me suis fait plein de mmh. copines qui bossent pour des agences de com, euh, une qui est créatrice. Enfin, tu vois, il y a plein, de, y a plein de, ouais. de, 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 de profils, quoi.
0: Non, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve avec ces nouveaux pays ou ces nouvelles économies. C'est que c'est... C'est en train de se mettre en place et toutes les industries euh, se, se mettent en place sur place. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de, de, de marques de finances, évidemment, de, de mode qui se, qui se développent. Ça, c'est plutôt intéressant de vivre aussi ce côté, euh, ce côté un peu far west, finalement, de, de ce marché-là, quoi. Mais, mais du, du coup aujourd'hui comment tu, tu alors sur ton business on va dire de créatrice de contenu aujourd'hui comment tu t'es organisée as un agent t as, t as des assistants comment ça, comment ça fonctionne aujourd'hui ou est-ce que tu fais tout toute seule hein ce qui peut être le cas euh... non je fais euh... pas tout
1: toute seule c'est ouais. beaucoup, toute beaucoup seule, de choses ouais. euh, mmh. moi j'ai une agence qui me représente qui est l'agence influence qui est l'agence qui a été fondée par mon frère en 2015 bah, bah, oui. donc voilà ça c'est une, une affaire de famille qui roule bien donc c'est pas Diego mon frère qui s'occupe de moi directement j'ai euh, mmh. un agent qui est euh, attitré euh, pour ma petite personne génial <rire> donc, là, voilà. donc ça c'est plutôt pratique parce que je pense que tu vois moi je supporte pour créer du contenu et, mmh. et rester en, en contact avec les annonceurs etc parce qu'on trouvera toujours mon adresse mail sur tous mes réseaux parce que j'aime bien pouvoir oui. avoir un, un contact direct mais pour tout ce qui est après contrat, devis etc donc toute la partie que j'appelle un peu chiante ça c'est je laisse faire les agents ça c'est pas mon job tu vois j'ai besoin d'être accompagnée là-dessus euh, donc euh, là-dessus je suis accompagnée et c'est vrai que c'est ça me soulage énormément parce que euh, bah, en fait j'ai plus ou moins toujours été accompagnée hein, c'est très vite hein. en 2008 j'ai créé mon blog en 2010 j'étais représentée par une agence hein. ouais. donc, euh, donc non non j'ai toujours été plus ou moins accompagnée et puis après moi je bosse avec des prestataires j'ai jamais salarié qui que ce soit euh, mmh. parce que d'un boulot à l'autre tout peut changer c'est-à-dire que j'ai eu un assistant pendant deux ans qui était une petite pépite, mais qui a préféré rentrer dans son sud natal. Et depuis, je n'ai jamais mm -hmm. repris personne. Donc, euh, j'ai juste repris des gens en freelance. Par exemple, quand je réalise des réels, tu sais, sur Instagram, mm -hmm. euh, moi qui suis pas une pro du montage, bah là, j'ai trouvé une petite perle aussi euh, avec qui je me fais des sessions. Tu vois, là, je rentre à Paris, par exemple, demain, mm -hmm. on va se faire une journée entière de tournage. Comme ça, je vais avoir du contenu comme ça pour les semaines qui suivent. Euh, mmh. J'ai une make-up artiste avec qui je bosse aussi sur des projets euh, quand c'est du make-up et que c'est vraiment très pointu parce que voilà, je sais me maquiller, mais à chacun son métier encore une fois. Parfois, j'ai besoin d'être accompagnée. Donc, j'ai trouvé cette petite pépite aussi. Euh, là, depuis, peu, bah, là depuis, depuis que je suis arri arrivée à Dubaï, j'ai euh, retrouvé une assistante. On fait tout à distance, mais elle me soulage énormément. Ouais, on fait mmh. tout, tout à distance parce qu'elle est basée en, en France, à Lyon. Donc voilà. du coup,
0: tu qu'une équipe, tu pas une équipe Dubaï, une équipe Paris. Enfin, après, j'imagine que tu as des contacts sur Dubaï quand tu as besoin ouais, de make-up. Euh, etc. Tu développes aussi, quoi. C'est ça. À Dubaï, Dubaï j'ai trouvé une
1: photographe euh... avec qui je bosse. Euh, voilà. Après, bon, bah, moi, tu sais, j'ai la chance d'avoir un... Ouais. un chéri qui est dans l'image. Euh...
0: Ce que j'allais dire. Et quand même, Mathieu, c'est pas le photographe officiel de Kenza ou le vidéaste et ben non.
1: non en fait, <rire> le plus je... possible, j'imagine,
0: ah. mais pas tout le bon, temps.
1: Franchement, on évite parce que tu sais, on l'a fait pendant longtemps, bosser ensemble. Ouais. Et vraiment, c'est des conflits plus qu'autre chose. C'est très dur de travailler avec euh, son conjoint. Et ouais. maintenant, d'autant plus qu'on a un bébé, on partage tellement de choses on vit ensemble, on ouais. dort ensemble, on a un bébé ensemble si en plus, tu vois, on peut pas entre guillemets s'évader un peu la journée et avoir chacun notre tu vois notre univers. Alors après, tu vois, souvent on a des marques qui nous contactent. Mathieu et moi et qui veulent qu'on soit ensemble. Donc là, on est trop ouais. content parce que c'est quelque chose qu'on va monter ensemble. Mais s'il s'agit d'aller faire une petite photo en Insta sympa euh, euh, voilà, pour le plaisir de la prendre, ouais. euh, je vais pas lui demander systématiquement, tu vois. Je vais lui demander s'il a envie de la faire, s'il a pas envie, euh, je vais demander euh, euh, voilà la photographie ah, euh, voilà non mais bon j'évite de solliciter trop Mathieu et comme il évite de me solliciter trop on aime bien avoir chacun notre euh, tu vois notre jardin ouais
0: mais je trouve ça je trouve que ça bien enfin je trouve ça sain et puis ouais. si, euh, mmh. si ça il faut que ça fonctionne comme ça parce que chacun a son métier chacun a sa carrière et chacun enfin euh, toujours ensemble c'est vrai que ça fait beaucoup après hein. Covid, ça. bébé, collab. Ouais, bon.
1: ouais, non, on s'aime beaucoup, mais bon, après, ouais, nous, on sait que le secret de, de, de la réussite de notre couple, c'est de ne pas être H24 ensemble. Bravo. <rire> ouais, on essaie.
0: En temps de Covid, c'est dur. <rire> ah,
1: mais tu sais que le Covid, ça a été très dur pour nous. Hein. C'est ah bah,
0: une, une épreuve, hein. je pense que ça a été une épreuve pour pas mal de gens, parce qu'on ouais. n'a jamais vécu 24-24, 7 horrible. sur 7, euh, ouais. l'un sur les autres. Quoi. Donc,
1: ouais,
0: ouais. Pense, ça a été, je pense, une accélération de couple. C'est ça. <rire> si on a passé le Covid, on peut aller très loin. <rire>
1: c'est ça
0: et alors aujourd'hui alors je veux pas dire qu'on est des dinosaures c'est pas beau comme nom mais sur le marché de l'influence ah. tu vois moi j'ai commencé en 2005 avec mon blog ah ouais. toi autour de 2010 enfin il y a 10 ans ouais. comment tu vois aujourd'hui le marché enfin de façon très euh, pas, enfin, de façon très euh, très pro et très euh, très euh... voilà, expérience de l'aide de l'influence tu vois comment tu vois le marché aujourd'hui est-ce que ça va trop vite est-ce qu'il y a moins d'expertise est-ce que tu tu sens que alors évidemment on a parlé de la télé réalité c'est une autre catégorie de je veux dire d'influenceurs, mais par rapport à des influenceurs que tu vois sur TikTok, que tu vois sur Instagram, euh, comment tu vois le marché, toi, aujourd'hui euh, Je ne veux pas non, faire la nostalgie d'avant. Non, mais... non,
1: non, je suis, moi, je ne suis pas nostalgique. Je suis suis pas nostalgique des blogs parce que moi, j'aimais prendre le temps d'aller consulter des blogs et je trouve que les choses vont très, très vite aujourd'hui et que ça manque un peu de profondeur parfois. Maintenant, je peux comprendre euh, que, euh, que ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux puisse satisfaire des plus jeunes ou une autre cible qui, que, que je ne suis pas forcément. Hein. Euh, mais non, je suis pas nostalgique. Je pense qu'il faut avancer avec son temps et pour le coup, moi, tu vois, j'ai je, 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 toujours eu ce parti pris de me dire, moi, je pense qu'il vaut mieux s'associer avec ces nouvelles générations plutôt que de les regarder un peu de haut en se disant, non, moi, ce que je fais, c'est plus profond que toi mmh. tu vois je, moi je te dis ça parce que j'ai parlé avec beaucoup de mes de, de, de copines, de collègues de nanas qui ont commencé plus ou moins en même temps que moi qui ont la trentaine, qui ont eu des blogs et qui par exemple elles ont toujours refusé euh, de faire un événement ou des voyages de presse parce qu'il y avait telle ou telle personne qui est d'une génération euh, un peu plus jeune et qui par exemple va être euh, hyper connue euh, sur un TikTok ou euh, sur euh, ou sur YouTube parce que parce que parce que voilà parce qu'elles estiment que bah, c'est pas aussi quali et je peux le concevoir mais je pense que c'est pas la bonne la bonne chose à faire je pense qu'il faut vraiment avancer avec son temps et euh, et au contraire moi je pense qu'il y a tout à apprendre de ce qui se passe tu vois je trouve qu'il y, y a un truc un peu fascinant tu vois c'est moi tu, je connais genre tous les jeunes youtubeurs, pas tous personnellement, mais je les suis de loin, tu vois. Et pourtant, j'ai 35 ans. Franchement, je regarde leurs vidéos, ça m'intéresse pas particulièrement. Mais j'ai toujours cette curiosité de regarder pourquoi, pourquoi ça fonctionne. Et, et, et tu vois, et honnêtement, t'as des profils qui sont... Mais c'est délirant. Les, les mecs, c'est des pros du montage. Ils te font des vlogs. Alors ok, les vlogs, ils sont pas hyper intéressants. Mais... Euh, je je, je ouais, je, je vois ça avec un œil parfois admiratif, parfois un peu consterné, tu vois. Mais euh, au même titre que certaines personnes, moi, quand, elle, quand je suis arrivée il y, a, il y a 13 ans avec mon blog, me disaient, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette pauvre meuf qui se prend en photo avec ses fringues Qui a l'égo-trip, en temps. <rire> Maintenant, c'est
0: bah, habituel. Elle a
1: hâte, en moi qui sur Twitter, je m'en suis pris plein la gueule, hein, j'ai connu, tu vois. Donc, euh, voilà, et... et euh, non, moi j'essaye vraiment de, de rester un peu dans le pas dans l'air du temps, mais j'essaye vraiment de de tirer profit de toutes ces euh, de toutes ces nouveautés, etc. Donc par exemple, je suis sur TikTok, mais TikTok. Pff, alors oui, je poste des TikTok, mais ils sont nuls. Mais TikTok, tu vois, j'ai genre 1600 abonnés, c'est nul. Enfin, tu vois, donc je me dis bon, bah bon, ma force c'est Instagram. Ouais, c est c
0: est...
1: ouais voilà, c'est rigolo. J'adore consulter TikTok, mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc et ma communauté n'est pas sur TikTok, tu vois. Ou elle est sur TikTok, mais elle va pas me suivre moi, tu vois. Donc, je vais, par exemple, bah, je vais me concentrer sur les réels sur Instagram parce que ma communauté est sur Instagram. C'est une communauté certainement un peu plus âgée. Et voilà, Et j'arrive à obtenir euh, un nombre satisfaisant de vues sur les réels, tu vois. Mais ouais. euh, voilà, écoute.
0: Et tu aurais envie de rajeunir ta ton audience, ta communauté, où tu te dis euh, « j'ai la communauté qui me suit depuis longtemps » ou des nouveaux qui arrivent régulièrement, et, et je les prends. Quand tu te dis « TikTok, c'est pas, pas ma communauté », est-ce que tu n'es pas quand même intéressé pour développer une, une plus jeune communauté qui, qui va te suivre plus longtemps ou qui, oui. qui va t'apporter des choses quand même Alors,
1: tu vois, développer une communauté plus jeune, je ne suis pas sûre. Euh, ouais. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que pour être honnête, aujourd'hui, si je bosse encore autant et si les marques s'intéressent encore à mon profil, alors que je suis mmh. là depuis 120 ans, euh, c'est parce que je sais que j'ai une communauté qui a un pouvoir d'achat et une communauté qui passe à l'achat, qui passe à la caisse. Mmh, mmh. Là, on va parler très franchement. Donc, euh, naturellement, une marque, quand elle investit dans une campagne... Où... Où elle te fait confiance, bah elle va un retour sur investissement, tu vois. Donc c'est super d'avoir ouais. un million d'abonnés. Pas que des vues, quoi. Voilà, ouais. si tu as un million d'abonnés pour avoir une tonne de vie, mais euh, de vues, mais au final, euh, qu'il n'y a pas de transfo derrière, bah franchement ça sert pas à grand chose. Donc mmh. moi, l'idée c'est pas de, 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 de cibler les plus jeunes, etc. C'est par contre, oui, si je peux faire grandir ma communauté, c'est génial. Mais aujourd'hui, tu vois, je trouve qu'elle est un peu stagnante dans le sens où c'est très très dur de, de, de rivaliser avec l'algorithme la, Instagram. Moi, je me suis mise sur Instagram le jour où mmh. il a été créé. Euh, voilà, je suis pas la plus poussée par le réseau. Donc, clairement pas tu vois mmh. mais euh, mais du coup la communauté qui est là et qui m'est fidèle depuis un certain temps bah j'essaye de la divertir et de continuer à alimenter mes réseaux pour ces gens là tu vois pour ces gens là et, et voilà après tu vois quand j'ai attendu Hazel j'ai aussi euh, eu beaucoup beaucoup de, de nouvelles personnes qui sont mises à me suivre des mamans certainement tu vois voilà après je parle pas beaucoup de maternité j'en parle un petit peu mais tu vois la petite la met pas en avant et tout c'est pas mon truc parce que déjà moi les, les comptes trop maman ça me saoule euh, j'aime bien les consulter si besoin mais tu vois toute la journée parler d'enfants de kids et tout c'est pas mon truc mais, euh, mais donc euh, euh, ouais après si ma, ma communauté peut s'agrandir c'est bien rajeunir pas forcément tu vois
0: mmh, mmh. Donc aujourd'hui, tu es, es Instagram, blog, alors Twitter, j'en parle plus. Enfin, je ne sais pas si c'est encore un Là, sujet, mais ouais, je ne crois pas. Je, je, je enfin, suis très actif sur Twitter. Pas trop. <rire> je
1: continue, mais je ne tweet pas beaucoup. Ouais. Donc,
0: Instagram, ton blog.
1: Instagram, mon blog, j'ai beaucoup repris pour le coup, tu vois. Depuis, euh, ouais, bah, pour le coup, le Covid a été, euh, a été bénéfique dans ce sens-là parce que, euh, moi, mon blog, il me manquait et en fait, je, je, tu vois, avec, en passant plus de temps à la maison avec un bébé, du coup, t'es plus à la maison et tu peux te permettre, du coup, euh, d'écrire un article parce que t'es pas en vadrouille dans Paris sur un vélo, un truc et machin. Euh, donc, j'ai repris le blog pas mal. Les gens sont en rendez-vous, c'est plutôt cool. Maintenant, les annonceurs, pas forcément. Ouais, tu vois, ils sont me... pas trop non. blog,
0: j'imagine. Ouais. Non,
1: pas trop blog. Maintenant, s'ils veulent, je serais très contente, tu vois. Mais c'est toujours très Instagram. Euh, voilà. Donc... Après,
0: des fois, pour la conversion, on en parlait tout à l'heure, tu vois. Mais c'est vrai que l'affiliation, les choses comme ça, oui. marche encore pas mal sur la partie blog. Hein. Ouais. Je connais certains influenceurs qui font presque un chiffre d'affaires plus important avec ah, l'affiliation ouais. qu'avec Instagram. Ouais. Euh, ça, je trouve aussi, c'est vrai que les annonceurs ont un peu oublié cette partie-là.
1: Mais ça, ça qui reste. se concentre
0: sur sur l'image et sur le, le like. Bon, c'est un peu dommage, mais ça va peut-être revenir. Moi, j'y crois beaucoup. En tout cas, j'ai toujours dit à mes influenceurs que en fait, le blog, c'était la propriété. Que, que sur dis. les réseaux, ils étaient locataires. C'est ce que vois. je dis à chaque fois. J'ai vu tellement de comptes sur Instagram qui se sont fait fermer leurs comptes pour X raisons, enfin, des bonnes ou des mauvaises, qui du coup n'existent plus. Ils se mmh. disent Qu'est-ce que je fais Bah ouais, mais ah, <rire> ton blog, cool. ça t'appartient, quoi. C'est à toi. Et, Et les oui, plateformes, oui. es locataire. Exactement. Donc ça, c'est important, je trouve. Et c'est vrai que la nouvelle génération, alors après, je pense qu'on a évolué avec les réseaux, c'est-à-dire qu'on est devenu, entre guillemets, un peu plus feignant. C'est-à-dire qu'avant, il fallait écrire, il fallait poster, il fallait rentrer le contenu dans un, dans un blog. Après, on est passé sur Twitter, on avait 120 caractères et ça suffisait. Après, on a eu Instagram, on mettait une photo iPhone et ça fonctionnait. Donc, on a aussi devenu un peu, je trouve, enfin, la, la génération d'influenceurs un petit peu pas, pas feignant, parce que ça fait partie de l'arrière du temps. Ils n'ont pas connu les blogs, mais ouais. euh, on va vite à l'exécution la plus simple où on peut faire le plus, euh, même si euh, leur contenu est hyper travaillé. Hein. Je ne dis pas que c'est juste une photo iPhone. Hein. C'est très, très oui, travaillé pour certains. Sûr, ouais. Mais C'est vrai que ce côté blog, moi, ça me manque un peu. Je trouve que c'est euh, encore intéressant, quelque part, parce que euh, ça fait partie de l'influence au global et, et de votre expertise. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te suit pour tes conseils mode, bah, c'est oui pour, tes, pour ton Instagram, mais c'est surtout pour ce que tu peux raconter dans tes vlogs aussi ou dans tes, euh, dans tes articles, ce qui me semble euh, très important pour asseoir une expertise. Quoi.
1: Ouais. Ça
0: ouais, ça se perd un peu, dommage. Bon, ouais, ça ouais, va peut-être revenir. Hein. Moi, je pense ouais, que... ouais. Après, il faut évoluer. Il n'y a, de... a pas de règles hein, non plus. Hein. Je trouve qu'il y a des gens qui font des bons conseils sur TikTok, en vidéo. Alors, dans le foot, c'est différent parce que ça marche plutôt pas mal pour les recettes. C'est vrai que c'est très, euh, très ludique, quoi, quelque part. Hein. Mais en reprenant un peu l'écriture, euh, tu as, as aussi sorti un livre, ton premier livre, oui, hein, il me semble, Ma vie sous bah oui. influence, donc, euh, il y a à peu près un an. Ouais. Euh, ça a été quoi, un exercice facile, venant du blog ou aimant l'écriture, ou plutôt difficile, parce que c'est une autre narration, c'est une, euh, une autre approche Comment tu as, as vécu ce projet euh
1: Écoute, ce projet, euh, initialement, on était venu me chercher plusieurs fois pour pouvoir le développer. Des maisons d'édition mm -hmm. euh, était venu me chercher euh, plusieurs fois. J'avais refusé parce que je me sentais pas hyper légitime. Je trouvais que j'avais pas grand-chose à raconter. Et euh, en fin de compte, moi, tu sais, j'ai perdu ma mère il y a bientôt trois ans. oui. Euh, ouais, ouais. Voilà, ben, as très émouvant. Ouais. Et du coup, je suis tombée enceinte, euh, bah, ouais, sept mois, sept mois après, quoi. Et, euh, ouais. et en fait, à ce moment-là, je sais pas pourquoi c'est arrivé. Euh, wow, on... Bah, besoin d'écrire, quoi, besoin d'écrire et besoin, de... ok, c'est le moment, euh, voilà, ça fait mmh. plus de dix ans que je suis sur les réseaux, etc., je me sens légitime, je suis en train de tourner une page de ma vie, d'en ouvrir une nouvelle, donc... Euh... Donc voilà, c'est le moment. Et, euh, et en fin de compte, non, c'était un exercice qui était relativement simple. Après, je l'ai pas écrit seule. J'ai mmh. été accompagnée hein, parce que je ne sais pas écrire un livre. Hein. Oui. J'ai commencé à l'écrire seule. Ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que bon, non mais en fait, <rire> je sais écrire. Hein, vraiment, je sais écrire. C'est juste que c'est très difficile de concentrer euh, une seule et même histoire sur quelques pages. Et si tu veux, moi, pour raconter une anecdote, ça me prenait dix pages, 20 pages, et je voyais le truc allait devenir genre une bible. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, je peux pas l'écrire seule. J'ai besoin d'être euh, tu vois, d'être guidée dans cet exercice-là. Ouais, on un peu, quoi. Ouais. On l'a écrit à deux, vraiment. Mais j'ai repris, euh, repris tout le livre de A à Z, dans le sens où euh, les, les pages qu'on tourne et lorsqu'on lit, c'est vraiment, ça, ça vient de moi, de ma pensée. C'est-à-dire que j'ai, tu vois, en fait, on se donnait rendez-vous, on se faisait des séances d'écriture avec Virginie, euh, voilà qui était l'associé qui est l'associé de mon frère et qui est quelqu'un qui écrit divinement bien et bon qui a fait des, des écoles Cannes Hypocannes etc donc vraiment qui sait euh, voilà qui a qui a le goût euh, de la narration etc euh, on, les, on, on a fait ça ensemble et si tu veux elle m'écrivait du coup, elle, elle condensait un petit peu tout ce que je lui racontais. Elle m'envoyait ça. C'était pendant le pendant le confinement, hein, tu vois, pendant le confinement et pendant mmh. euh, toute cette période de Covid. Et euh, je reprenais toutes les pages qu'elle m'envoyait et je les réinterprétais avec mon langage, mes anecdotes, je les rajoutais, j'enlevais, etc. Et puis ça a donné ce livre qui est sorti en, en bah ben, il y a bientôt un an, en février.
0: Ouais, donc, c'est un projet Covid. Tu l'as fait pendant le Covid. Tu as commencé à ouais, ce moment-là ou ouais, c'était ouais. déjà en cours ouais.
1: C'est ça, bah, juste avant. Bah, finalement, en fait. c'est
0: la meilleure période. Ouais. C'est ah ouais, une, une période d'introspection intro, intéressante.
1: Exactement. Hyper bien. Hyper cool. Ouais. Ça, c'était parfait parce que du au moins, ça a pu m'occuper, tu vois.
0: Ouais, ça a marché du coup, le lancement, s'est bien passé Écoute, non. Enfin, en je, coup, vu je te dis la
1: vérité. Non, moi, je suis hyper déçue. Hyper ouais. déçue ah, parce ouais. que, euh, pff, en fait, je regrette de l'avoir sorti en pleine période Covid. Il aurait dû sortir avant. Ouais. Il aurait dû sortir paye, avant. Ouais. Euh, mmh. Mais euh, finalement, la maison d'édition n'a pas souhaité le sortir avant. Euh, mmh. Parce qu'il devait euh, gérer, euh, je ne sais plus exactement s'il devait gérer le lancement d'un du, autre livre euh, par mmh. une influenceuse ou si une autre influenceuse lançait son livre peu de temps avant. Euh, ouais. je, je sais plus exactement l'histoire mais du coup on l'a lancé en plein mois de février on n'a pas pu faire d'événements j'ai pas pu faire de euh, j'ai pas pu communiquer dessus comme je voulais en fait et je sais que bon alors après il y a le livre il hein, faut que les gens aient envie de le lire etc mais je sais que moi ma force c'est de communiquer sur les réseaux donc t'as beau écrire bah oui. Euh, oui super je viens de sortir un livre etc allez l'acheter il est génial vous allez kiffer etc à un moment tu vois je sais que ça passe aussi par un événement que je puisse inviter des amis à moi qui sont influenceurs etc là du coup c'est Bon, je trouve ça dommage parce que parce que j'ai pas ouais, pu, frustrant euh, en plus, ouais, ouais. j'ai pas pu communiquer comme je veux dessus. Donc euh, j'ai pas atteint, je sais même pas combien de livres j'ai vendu pour être pour, pour être en état de demande, tu vois. Mais euh, là, pareil, tu vois, j'ai voulu faire un lancement. Du coup, euh, là, en février, euh, bah, je me suis dit ok, on va faire un lancement un an après. C'est pas très grave, mais mmh. je pense que ça va pas se faire avec cette histoire de Covid. Donc euh... C'est ah, vrai que
0: l'hiver c'est pas la bonne saison. Il hein. y a un lancement mais... estival peut-être, fait est peut-être Ouais honnêté. ouais. Non mais <rire> donc, plus en de fait, chance.
1: Euh... Honnêtement, j'ai n'ai fait, j'ai pas écrit un livre pour gagner de l'argent ou non. avoir de la fame autour de ce livre. Je veux dire, enfin, tu sais très bien que dans l'édition, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Et mm -hmm. pour être honnête, enfin, je suis sur les réseaux déjà, donc j'ai pas besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'était moi, c'était une sorte d'accomplissement. Je voulais aller au bout d'une démarche, et effectivement, je trouve que c'est dans la continuité de ce que je faisais avec mon blog l'écriture et là par contre voilà je suis rentrée un peu plus dans le vif de, de certains sujets j'ai pu me dévoiler un peu plus peut-être pas assez parce que tu vois il m'arrive parfois de relire quelques passages et de me dire en fait t'as encore as encore arrondi les angles tu vois j'aurais bien aimé en fait ouais peut-être raconter des, des des anecdotes avec un peu plus de euh, un peu moins de avec un peu plus de transparence on va dire mais bon
0: ouais bon bah écoute tu peux l'écriture n'est pas n'est pas finie peut-être oui, peut ça pas, peut partir ouais. mais après euh... <rire> Après voilà, il faut, faut le temps a l'envie de le faire et, et l'intérêt quoi. Ouais. Et aujourd'hui, t'as quoi comme enfin tes prochains projets, euh, à part les collabs, je dirais. Est-ce ouais. que t'as des projets aujourd'hui hyper. Euh hyper intéressant, excitant, que, que tu veux nous dévoiler ou tu peux nous en parler Oui, je si peux en hein. parler
1: un petit peu. Bah, Il ouais. y, y a deux projets qui me tenaient à cœur avant le Covid. Donc, le, le, la création d'une marque, je ne te dis pas de quel type de marque parce que ce n'est pas dans ouais, le Tu dévoiles tout. Euh, bah. Ça, ça c'est effectivement dans la continuité de ce que je voulais faire. Ça, pour le coup, une création de marque, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis euh, 3-4 ans. Euh, J'ai fait des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous. Euh, alors après, moi, je suis de nature très prudente. Hein. Je suis un profil très prudent et je ne me lance pas du tout dans la gueule du loup. Euh, créer une marque pour créer une marque ça m'a jamais intéressé tu vois pareil on m'a démarché euh, pour la créer en, en m'associant etc machin je l'ai pas fait jusqu'à présent euh, et puis une fois que j'ai su je me suis dit go donc là pour le coup je réactive vraiment tout ça et euh, j'avais un, un projet aussi, euh, une sorte de web-série. Pas de web-série, mais quelque chose que j'aurais eu envie de développer sur YouTube. Mais encore une fois, je ne sais mmh. pas si je vais pouvoir le faire par rapport au Covid parce que c'est quelque chose euh, qui nécessite de réunir beaucoup de gens. Euh, voilà, et avec ce qui se passe en ce moment, honnêtement, j'ai pas encore. Eu... j'avais bien avancé sur ce projet. Et ça aurait pu être génial, on aurait pu s'éclater. Mmh. Euh, euh, voilà. Maintenant, est-ce que j'ai toujours envie d'en faire un format YouTube, pas YouTube, beaucoup au caisses? On verra. Là, franchement, tu sais, je suis ouais. un peu dans le... Je me précipite pas trop avec cette histoire de Covid. J'attends j'attends de savoir parce qu'on on nous coupe l'herbe sous le pied en permanence, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir s'engager et en même temps, on ne sait pas ce qui arrivera. Donc, c'est des projets un peu qui, est, qui sont compliqués à mettre en place. Surtout que là, tu dois voyager, j'imagine, enfin extérieur, des équipes. Ce pas les meilleurs sujets euh, ouais. Covid, quoi. Ça. Génial, une création d'une marque. Ah, oh, mais je j'attends que ça, ouais, j'attends bah
1: que ça. ça loin, que ce bon, c'est cool. dans
0: l'année, c'est un truc qui va se faire dans l'année, tu crois Ouais, ouais, enfin, j'espère, écoute, oui.
1: a priori, oui, parce qu'il y a un moment qu'on bosse dessus, donc euh,
0: ouais.
1: on verra. Je, je sais que je préfère même plus ouais. le dire, parce qu'avec le Covid, j'ai tellement peur.
0: Non, mais bien sûr, <rire> ouais, tu sais plus, euh, ouais. sais, personne mais... ne sait d'ailleurs, hein. celui ouais, qui sait, ouais. peut nous écrire, mais...
1: Oui, c'est ça, si on pouvait nous prédire l'avenir, ce serait bien.
0: Ouais, euh, génial, donc euh, une marque c'est cool. Et puis t'es hyper légitime. Enfin, je trouve que pour le coup, euh, c'est ton, ton sujet, quoi. Donc là, je pense que ça va être, euh, tu vas t'investir à fond euh, avec des, des partenaires qui vont sûrement fabriquer pour toi. Mais en tout cas, euh, sur le style, c'est un peu de faire confiance.
1: Ouais, ouais, ça va être sympa, ça va être très cool. Et puis, et puis, euh, puis l'idée, enfin moi, enfin j'aime toujours autant ce que je fais. Donc moi, créer du contenu sur mes réseaux, etc. C'est c'est ce que j'aime hein. vraiment. J'aime ouais. ça. J'aime créer une vidéo sur YouTube. J'aime créer un article sur mon blog. J'aime poster une photo sur Instagram, créer un reel. Tu vois, je voilà. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de plus, tu vois. J'ai besoin d'aller plus loin. Ouais.
0: ouais. Et, et aujourd'hui, alors Los Angeles, c'est quelque chose que vous avez oublié pour l'instant, ou enfin, tu sais pas pour bah, êtes... ouais. l'instant, vous êtes à Dubaï. Euh, non, ouais, ouais. On s'en est parlé un petit peu, mais c'est une base plutôt qu'une qu ville de de cœur, enfin de cœur, c'est plutôt sympa, mais c'est plutôt une base. Mais tu sais pas trop pour l'instant. Euh, Écoute, on
1: en rêve. Euh... C'est un peu de l'ordre du fantasme. Ouais. Maintenant, ouais. je sais pas. Tu vois, je, franchement, je suis un peu perdue pour être honnête. Je, je sais pas où j'ai envie d'être. Mm -hmm. Je sais pas. Mm -hmm. Je, tu vois, j'ai ma petite, bon, pour l'instant qui n'a qu'un an, mais qui très vite va oui. avoir trois ans, va entrer à l'école, mm -hmm. etc. Donc à un moment, il va falloir qu'on se stabilise aussi, tu vois. L'ensemble Le du okay. acte, on en rêve. Maintenant, c'est vrai que. C'est quand même loin. Je me dis, c'est juste qu'on a des, des, a des parents, tu vois, donc les grands-parents mmh. de la petite. Je me dis, mmh. ils n'auront peut-être pas la motivation de se taper 12 heures d'avion uh, systématiquement pour venir la voir. C'est pas la même démarche. Dubaï, c'est 6 heures, c'est rapide, il y a un tout petit décalage horaire. Mmh. C'est très mmh. facile, Dubaï, dubaï Paris. Mmh. Donc, euh, le, mais après, voilà, le, le mode de vie de Los Angeles, euh, nos potes à Los Angeles, on sait qu'on est heureux là-bas. Donc, euh, moi, j'attends de voir. C'est ce qu'on s'est dit avec Mathieu. On fait une première année à Dubaï, on fait un bilan, peut-être une deuxième, on fait un bilan, on attend que ce... Le de Covid <rire> passe. Euh, voilà, parce que l'idée, ce n'est pas de se retrouver à Los Angeles et se retrouver bloqué, les frontières fermées, etc., comme ça ouais. se passe depuis deux ans, tu vois. C'est lourd. Donc, euh... Bon,
0: bah, allez vous régénérer à Los Angeles de temps en temps et puis vous revenez avec plein d'énergie. Ouais,
1: et... c'est ce qu'il faudrait et... faire. Bon, maintenant, on a et un bébé. tu quoi. vois.
0: C'est euh, ah, plus simple, c'est pas si simple. Ouais.
1: Oui, tu vois, alors on peut l'emmener partout, effectivement, mais c'est vrai qu'elle est passée euh, trois mois à Los Angeles, mmh. comme on faisait à un moment. Euh, oui, bah c'est pas la même démarche, tu vois. Euh, la petite elle va à la crèche aujourd'hui. Euh, nous on a besoin de bosser. Enfin, tu vois. Donc euh, ouais. non, non, tout est tout est plus réfléchi. On est ouais. On verra.
0: Bon, bienvenue dans la vie de parents.
1: Merci. Qui n'est pas désagréable, hein, soit dit en passant. <rire>
0: ouais, qui est adorable, bien non, sûr. c'est génial. Mais, mais voilà, il, faut... il y a toujours des solutions. Après, c'est de l'organisation. Et une volonté, quoi. C'est ce qui est plutôt cool. C'est ça.
1: Euh,
0: écoute, j'aimerais avoir ton avis sur... Si, si tu pouvais donner un conseil à, à quelqu'un qui, avec tout ton historique, hein, et, ton, et, et les différentes phases qu'on a vécues sur les, sur les réseaux sociaux ou l'influence, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui veut se lancer aujourd'hui sur les réseaux euh, on va dire une jeune fille qui a, qui a un peu une, les mêmes passions que toi qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller aujourd'hui euh,
1: Moi souvent on me demande est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place sur les réseaux sociaux Moi j'ai toujours dit ouais. pour moi je pars du principe que s'il y a de la concurrence c'est que ça fonctionne donc il faut y aller il ne faut pas se dire ah, non, il y a trop de monde j'y vais pas hein. c'est bouché pas du tout euh, et puis tu vois tout le temps systématiquement des nouveaux profils qui émergent qui se font remarquer mmh. etc euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, juste, on crée sur les réseaux sociaux, non pas pour gagner uniquement de l'argent, ça, ça vient après, vraiment, et ça, c'est une phrase qui est un peu bateau, que qu'on a peut-être entendue cent fois, mais vraiment, enfin, la communauté qui va nous suivre n'est pas dupe, euh, il ouais. y a tellement de profils aujourd'hui qu'il faut savoir se démarquer, et se démarquer, c'est être sincère, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens sincères, il y en a beaucoup qui sont là, et qui, ouais. qui pour moi, à mon sens, créent du contenu, mais... Moi, je vois des trucs, je te jure, j'ai envie de pleurer. Il y a des choses qui sont pas mais des choses qui sont tellement nulles et tout est autour, tu sais, du, du buzz, du, du voilà, comment je vais me faire remarquer, comment je vais, je vais, je vais être régrammée le plus possible, etc. Enfin, bref. Mais euh, non, ce que je dis tout le temps, moi, c'est qu'il faut vraiment avoir une volonté d'échanger et de partager avant toute chose. Si t'es pas prêt pour ça, si t'as pas envie de le faire initialement parce que c'est pas dans ta nature, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si c'est juste pour voter, poster une photo de toi, ne pas répondre à un commentaire ou à deux commentaires, etc., faut abdiquer. tu vois. Moi, j'ai n'ai jamais compris. Euh, bon, alors après, à moins d'avoir 40 millions d'abonnés et être une star au Brésil, euh, ne pas pouvoir répondre à ses abonnés, ça, je comprends pas. Quel est l'intérêt d'aller poster et publier, se mettre en avant si on ne, tu vois, si ouais, c'est
0: en double, à double euh, sens, si, c'est sûr. Enfin, je pense que c'est la base. Ouais.
1: Les réseaux sociaux, c'est de l'échange, c'est pas juste de l'ego. Alors il y a une part d'ego évidemment parce que bah, on se met en avant, mais euh, non, non. Pour moi, il faut vraiment avoir euh, une volonté d'échanger, de partager, euh, voilà, et être constant aussi dans ses publications. Il suffit pas de poster mm -hmm. une vidéo et de revenir un mois après, et de poster une deuxième vidéo. Non, il faut fidéliser à fond, ouais.
0: Et tu conseillerais quoi comme plateforme aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a? Non. Tout le choix des plateformes qu'on a.
1: Moi, je suis très euh... bon. Moi, j'aime les blogs, mais honnêtement, aujourd'hui, se démarquer avec un blog, c'est un peu plus compliqué. Euh... Instagram, évidemment, parce qu'Instagram, c'est vraiment euh, pour moi. Enfin, c'est je trouve que c'est vraiment l'application qui réunit un peu toutes les générations. Euh... Donc voilà. Et euh, pourquoi pas TikTok Parce que TikTok, mine de rien, c'est c'est un carton. Tu as des gens sur TikTok qui après euh, convertissent sur Instagram, etc., et, et qui s'en sortent maintenant. Euh... Non, moi je trouve qu'Instagram, c'est un, bon, un bon compromis, tu vois, pour, 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 pour démarrer. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Léa. Oui, ouais. ouais
0: je... Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est une plateforme qui est assez mature, assez riche. Les... les réels nous ont apporté quand même ce côté TikTok qui est intéressant. Enfin, de la vidéo plutôt courte. Et aujourd'hui, on a une audience qui est plutôt, plutôt consolidée sur Instagram. Moi, je me méfie un tout petit peu de TikTok, parce que quand je vois les chiffres... Euh, bon, il y a un algorithme qui est un peu bizarre, une seconde égale une vue, enfin, je ne sais pas si ça a changé du, 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 entre-temps, mais bon, ce n'est pas des réelles vues, ce n'est pas des réelles... Euh... Enfin, je, je trouve que c'est un peu opaque. Après, je ne demande qu'à être convaincu, mais euh, cette partie-là me semble un peu euh, hasardeuse. Et par contre, sur, sur Instagram, moi, je vois que c'est beaucoup d'influenceurs avec qui on travaille, hein, qui, qui ont émergé via TikTok, parce que c'est vrai que, pour le coup, TikTok fait émerger des personnalités... Euh, euh, plus rapidement ou et plus globalement et qui ensuite bascule leur communauté sur Instagram et là ils commencent à, euh, à consolider une audience à avoir un échange à avoir des, des commentaires à avoir des discussions aussi avec leur communauté et je trouve qu'Instagram c'est c'est la plateforme pour moi d'influence par euh, par euh, enfin par ouais, par excellence puisqu'on a on a tout ce qu'on a besoin finalement on peut écrire on a des vidéos on a des photos on a des lives enfin on a on a pas mal pas mal de, de possibilités euh, et et l'audience est là. Enfin, je trouve qu'il y a des gens qui sont sur Instagram qui sont un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus âgés, on dirait. Des pré tu vois. Moi, j'ai une fille de 11 ans et de 14 ans. Bah, 11 ans, elle est sur, euh, sur TikTok. 14 ans, elle regarde Instagram. Oui, oui. Donc déjà, oui. à un moment donné, ça switch rapidement bien. sur Instagram. Et euh, TikTok, c'est juste pour rigoler avec les copines et faire des challenges, etc. Oui, mais elle, alors après, je fais attention, parce qu'elle n'en fait pas beaucoup, mais je contrôle énormément. Mais euh, je vois vite que ça change rapidement et que Instagram, c'est le réseau des grandes, c'est le réseau des. Euh, voilà, on n'est plus, plus une pré-ado, on est une ado déjà et après on continue. Quoi. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, je pense comme toi, hein, je pense qu'il faut y aller, il faut... Le... on n'en est qu'au début. Si je regarde un tout petit peu rétro rétrospectivement, ça fait à peu près 15 ans euh, Moi, que je travaille dedans, et 15 ans dans, dans cette terre réseaux sociaux qui pour moi est le deuxième chapitre d'Internet quand on regarde 15 ans d'internet c'était a pas, on faisait pas ce qu'on fait aujourd'hui donc ça va encore évoluer et puis après je trouve ça intéressant de ne pas s'attacher à une seule plateforme et comme tu dis d'avoir toujours cette envie et de le faire quoi. ça ne doit pas devenir un métier on peut gagner sa vie avec ça oui mais euh, il faut avant tout une passion sinon c'est vite une contrainte et vite un, vite un boulot et du coup on prend pas de plaisir quoi, à faire ça et je pense que les gens qui réussissent et je pense que c'est une de tes clés de réussite euh, à toi personnellement c'est que tu prends du plaisir à faire ça. Et ça se voit. Mmh. Enfin, quelque part, on sent que tu es passionné, on sent que tu as des choses à dire, ouais. et, et tu le fais. quoi. Et c'est ça que les gens aiment bien. Je, je pense que ta communauté te suit, parce que c'est Kenza. Et c'est pas quelqu'un qui est passé à la télé et qui a fait du buzz, et, et où tu n'as que des emojis en commentaire. Tu as, as des gens qui te discutent, j'imagine. Tu dois avoir beaucoup de messages directs et des choses comme ça, avec des gens qui, qui sont très impliqués avec toi. Et ça, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est ça pour moi. La, la force des réseaux sociaux et la force de, de l'influence.
1: C'est ça, je suis d'accord avec toi, on est ah d'accord là-dessus.
0: Bon, bah écoute, on va ouvrir un compte à Hazel, hein. il, faut, il faut y aller, elle a le temps la pauvre.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> ouais, bon, ouais. Bon, ouais. Bah, après, on ne sait pas, hein. c'est toujours plus jeune, tu sais, maintenant. Donc, euh... Oui,
0: oui, oui, attention. Hein. Ouais, ouais, bah, après,
1: nous, on est trop euh, anti-téléphone, etc., comme tous les bons parents, tu sais, avec le numéro 1, voilà. voilà. notre enfant rentre pas de téléphone. Voilà. Tout. Ouais. Non, mais bon, elle a un an et demi pour l'instant, donc... Euh...
0: Ça va. Tu vas commencer par les tablettes, euh, ça
1: va pour les dessins animés. Parfait. Parfait.
0: Génial. Kenza, pour, pour clôturer un peu notre entretien, est-ce que tu peux euh, alors conseiller un livre que tu emmènerais sur
1: une île déserte Ouais, écoute, euh, c'est un livre. Alors peut-être que beaucoup de gens l'ont déjà lu. Euh, c'est un livre que, qui moi m'a beaucoup parlé à une époque de ma vie, et euh, qui je pense peut parler à beaucoup de gens. Qui s'appelle Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Je ne sais pas si tu connais de Liz Bourbeau.
0: J'ai entendu parler. Alors, oui, c'est par... un livre,
1: c'est sur le développement personnel. J'aime beaucoup lire des livres sur le développement personnel parce que euh, tu as, as beaucoup de clés dans ce genre de livre. Tu sais, c'est des, euh, des livres un peu à succès. Donc, celui-là, en l'occurrence, bon, il est très très connu. C'est le premier que, que j'ai lu dans la série euh, Livre Développement personnel. Et celui-là, euh, comment t'expliquer En fait, il te donne 5 traits de ta personnalité. Euh, Comment, comment, comment le dire correctement En fait, tu, tu, peux, tu peux retrouver ton, ton profil à travers ce livre-là. Et mmh. euh, donc, tu vas avoir l'injustice, par exemple, le rejet. Tu vas avoir l'humiliation, etc. Des choses qu'on a tous connues dans nos vies. Et tu vas comprendre mmh. beaucoup de choses sur toi et du coup, sur comment appré appréhender les autres, comment appréhender ton travail, comment appréhender ta famille, etc. C'est un petit livre qui se lit très rapidement. Et euh, tu vois, c'est une bonne piqûre de rappel, je trouve.
0: Génial. Bah on en a besoin, je pense, qu'en ce moment en plus. C'est ouais. des choses intéressantes de de se connaître soi-même, ouais, ce ouais. qui est très important.
1: C'est ça. Non, ouais. non, non, il est vraiment. Enfin, euh, bah, tu vois, bah, c'est un euh, livre on... qui va expliquer vraiment d'où proviennent tes mots, qu'ils soient physiques, émotionnels, ah, mentaux, etc. Ouais. C'est vraiment. Enfin, je trouve un livre qui est essentiel, tu sais, pour pour apprendre à se libérer, Génial. on va dire. Voilà. Même si tu ouais, n'es ouais. pas le développement personnel, que tu es pas fondant, c'est un livre qui est très accessible, qui est facile à lire. Et en fait, tu vas tu vas te reconnaître là-dedans. Tu vas te reconnaître dans ce livre. Il va te parler. Tu vas dire ah oui. Donc ok, je comprends.
0: Génial. Ouais. Bah écoute on va le mettre dans le dans le commentaire comme ça, ça les gens pourront se découvrir eux-mêmes. Génial. Et, et dernière question avant de te souhaiter le meilleur, est-ce que tu pourrais me recommander une personne qui, que tu penses être intéressant pour pour ce podcast Eh
1: bah, ben tu sais que j'ai beaucoup réfléchi à ta question parce que ah. je me suis dit bon Siri <rire> Paris donc à mon avis il a une tonne de personnes à interviewer. Mais mine de rien. Euh, hum. je me suis dit alors après est-ce que je suis objective ou pas, je ne sais pas j'ai pensé à mon frère, Diego euh,
0: j'allais t'en parler, ouais, c'était un, un de mes prochains invités je pense parce, parce que, que j'aime beaucoup Diego et ouais. je pense qu'il a des choses très importantes à dire
1: bah, Diego il a une histoire qui est hyper intéressante au-delà de ça c'est un entrepreneur, c'est un mec qui a créé hum. sa première boîte à 16 ans, tu vois quand ses potes jouaient à la Playstation, lui il créait des boîtes, c'était son délire euh, hum. c'est vraiment son truc et euh, et en fait, bah pour la petite histoire, Diego a lancé Influence à un moment où moi, ça se passait pas très bien avec les agents que j'avais à l'époque. Euh, mmh. Voilà, il te le racontera si tu le reçois. Et, et qui a vraiment euh, bah, qui a vraiment bâti sa petite grosse agence aujourd'hui tout seul. Euh, et euh, et j'aime bien sa, sa façon de voir les choses et d'appréhender ce marché-là. Euh tu vois, que ce soit euh, sur le marché français, dans le monde, etc. Il est très curieux et, euh, et, euh, et je, je trouve son approche intéressante, en fait. Voilà.
0: Je suis assez d'accord. Enfin, de loin, moi, je, je, je connais un peu Diego, mais je regarde ce qu'il fait aussi. Mais je trouve ça intéressant dans ce monde des agences d'influence, de ne pas faire du média, etc. Mais je ne pense pas qu'il fait ça. Enfin, il est très sur le développement de l'influenceur, un peu comme nous sur l'agence des influenceurs, mais... Je trouve ça intéressant aussi, son, enfin, son approche est intéressante. Et puis, de... enfin, je... après j'en parlerai avec lui peut-être, mais je pense que c'est intéressant de ne pas avoir non plus euh, trop de talents à gérer euh, et de se concentrer euh, sur des talents euh, de façon à 100%. Quoi. Ouais, enfin, il fait bon. aussi
1: de la stratégie digitale, mais pour les marques ouais, de ouais. luxe, donc ça c'est aussi un créneau qui est dans son agence. Oui,
0: puis il a son segment, il a son, son... secteur, ça c'est intéressant. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. mais c'est intéressant parce que parfois tu vois on n'est pas toujours d'accord sur des sujets. Il va me dire, ah, bah, tiens, là je viens de signer tel influenceur. Et moi je le regarde, j'ai fait quoi non, ah mais ça ne te ressemble pas. Ce n'est pas le genre de pourtant que... Non, mais... Parce que tu vois, moi, je ne suis pas au courant de tout. Moi, j'ai ma vision d'influenceuse et, et et ce que je peux voir à travers les réseaux, parfois, qui me plaît ou qui ne me plaît pas. Et Diego va m'expliquer par A plus B. Il me dit, bah, en fait, détrompe-toi, cette personne, tu vas voir. Nanana, nanana. Et souvent, il a raison. Et, et bon, alors après, euh, voilà, parce qu'il a une vision... Euh... Euh, il a une vision bah, qui, qui, qui diffère un peu de la mienne et qu'en fait on fait pas le même métier juste tu vois donc non
0: il a une autre approche et puis je pense qu'il a un regard différent et puis après il faut être deux c'est à dire que si l'influenceur veut aussi euh, se développer euh, bon voilà il faut qu'il y ait une volonté des deux côtés quoi. mais euh, bah ouais, bah c'est intéressant bah écoute Diego euh, on va organiser ça, <rire> on va ça le message. Entre,
1: voilà.
0: entre Paris et Dubaï ouais, <rire> parce qu'il voyage aussi pas mal quand même ouais
1: bah il y a pas <rire> on mal on va de trouver le moment ici il te racontera
0: <rire> ah ben voilà tiens un autre, un autre côté de Dubaï, tiens. C'est ça. Voilà. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup, Kenza, pour merci. ce moment d'échange euh, euh, toujours hyper intéressant, euh, comme d'habitude. Et, et, euh, et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2022, Alors, à part, à part le, la fin du Covid et...
1: La fin du Covid, euh, bah, d'être heureuse, juste. Hein, franchement, mmh. ouais. c'est le principal, un bébé en bonne santé, d'être heureuse. Et je te souhaite tout pareil.
0: Tout à fait. Bah, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Et puis, euh, à très vite.
1: Ouais, à très vite, T'embrasse. Merci, bisous.
0: Bisous.